0: We gaan met elkaar het woord van de Here openen in het Nieuwe Testament. Twee gedeeltes die ja, ten grondslag liggen aan het thema van het artikel dat vanmiddag onze aandacht vraagt, dat Jezus onze voorspraak is. We vinden het allereerst in Romeinen 8, en we lezen vers 31 tot en met 39... En vervolgens lezen we Hebreeën 7 vers 24 tot en met 28, daar vinden we niet zozeer het pleiten of het voorspreken, maar wel een verwijzing naar wie Jezus is en wat hij doet in de hemel. En we kunnen ook niet om de Hebreeënbrief heen, aangezien Guido de Bray er met heel veel enthousiasme uit put bij dit artikel. Hebreeën 7 vers 24 tot en met 28 dus als tweede schriftlezing. We beginnen bij Romeinen 8 vers 31 tot en met 39. En even voor het verband. Paulus heeft net hieraan voorafgaand geconcludeerd. Dat wij weten dat voor hen die God lief hebben. Alle dingen meewerken ten goede. En je zal zijn reactie daarop. Het liet kunnen zien dat hij aanheft vanaf vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het. Die rechtvaardigt. Wie is het? Die verdoemt. Christus is het. Die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden we de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen... Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover Romeinen, dan nu Hebreeën. Hebreeën 7, vers 24 tot en met 28. In dit hoofdstuk legt de apostel uit dat Jezus toch van een echt hele andere orde is dan alle menselijke hoge priesters die tot dan hebben geleefd. En hij trekt dan de conclusie aan het einde. Vanaf vers 24. Maar hij, Jezus. Omdat hij blijft tot in eeuwigheid. Heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken. Dat mag je ook vertalen met. Daarom kan hij ook volkomen redden. Wie door hem tot God gaan omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig zoals de hoge priesters elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk, want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die naar de wet gezworen is, stelt de zoon aan, die tot in eeuwigheid volmaakt is. Tot zover de lezing uit het woord. Alleen Jezus Christus is onze voorspraak, zo luidt de titel van het artikel. Nummer 26. Alleen Jezus Christus is onze voorspraak. En het thema van de preek is... Jezus pleit voor ons. Het woordje pleit heeft alles te maken met het woordje voorspraak. Ik ga dat uitleggen. Jezus pleit voor ons, uitroepteken. We stellen drie vragen. Waarom voor ons? Dat is de eerste. De tweede. Waarom Hij... En de derde, welke aansporing hebben we dan nog nodig? Dus Jezus pleit voor ons. Waarom voor ons? Waarom Hij? Welke aansporing hebben we nog nodig? De eerste slide kan worden afgebeeld. Ik ga niet ze alle drie, ze staan op drie slides verdeeld. De, de tekst. Ik ga ze niet eerst helemaal doorlezen en daarna bij de eerste beginnen. We beginnen meteen bij het begin. En voordat ik wat zeg over de tekst zoals die is afgebeeld, het artikel van Guido de Bré, stellen we ons eerste vraag even om het goed op scherp te zetten. Waar gaat het nu over in dit artikel? Wat betekent het dat Jezus een voorspraak is in de hemel bij de Vader? Wat hebben wij daaraan? Wat doet hij dan precies? En ik dacht, laat ik beginnen met een voorbeeld voor de jongens en meisjes. Kunnen jullie tijdens de rest van de preek daar nog weer eens even aan terugdenken. En misschien ook vanavond nog eens even doorpraten met elkaar als broers en zussen. Als je die mag hebben of met je vader en moeder. En het is voor ons volwassenen denk ik ook een bruikbare kapstok. Dus houd even in gedachten, dit voorbeeld bedoel ik om een beetje uitleg te geven bij wat Jezus nu doet als voorspraak. Ik zie twee meisjes lopen, onder de tien jaar. Laten we vanmiddag maar zeggen, ze hebben donkere krulletjes. Ik zie ze zo lopen, van school naar huis. En ze helpen elkaar. Weet je waarmee? Met het maken ...van een hele mooie bos bloemen. Voor mama. De een zegt... ...kijk eens langs de kant van de weg. Wat een prachtige bloem. Zullen we die... ...ja, die pakken we er ook bij. En langzaam maar zeker... ...komt van die ene bloem... ...een boeket... Onderwel heeft het zusje tegen de zusje gezegd, de een tegen de ander. Zullen we die nou wel of niet erbij doen? Is dat onkruid? Het is wel groen, mooi, maar ja, ik weet het, doe er toch maar bij. En zo, zo fleurig als die bos wordt, zo, zo, zo blozen hun wangen, want ja, het mooiste moment komt nog, toch? Wat is er mooier om thuis te komen met bloemen voor mama. Zeker als je een mama hebt die van bloemen houdt. En als ze bijna thuis zijn, staan daar ineens wat grotere jongens, drie. En die kijken zo naar die meisjes en die kijken naar die bosbloemen en die zeggen, ha, er zit onkruid tussen. Wat ga je nou met zo'n rare bosbloemen doen? Die is voor mama, zeggen ze. En dan kijkt nog zo'n jongen naar die bosbloemen. En die meisjes, die worden nog kleiner als zal zijn. Zal hij ook wat lelijks gaan zeggen? Ja hoor, die zegt... Oh, ik zie bloemen, die staan niet langs de kant van de weg. Die heb je zeker uit de tuin van iemand geplukt. Die zijn, die heb je gestolen. Nou, wat die derde jongen zei, dat, dat weet ik niet. Dat denk uh, ik vergeten. Maar in ieder geval, het waren geen lieve jongens. Maar die meisjes, die moesten wel naar huis... Kun je je voorstellen dat ze thuis komen... en ondertussen kijken ze naar de bloemen? Ja, inderdaad. Ze kwamen niet allemaal langs de kant van de weg. Hebben ze ook uit de tuin gehaald. Dat is wel waar. Maar ze zijn zo mooi. Ik weet zeker dat mama zo mooi Zou er nou echt toch wel onkruid in zitten? We dachten het al. En dan komen ze thuis en dan zien ze niet eerst mama, maar papa. En dan gaan ze naar papa en dan zeggen ze papa. En mijn probleem... We willen mama blij maken. We hebben bloemen voor mama. Maar er zijn bloemen... Die zijn uit de tuin van een ander geplukt. En, en papa is dit onkruid. En dan doet papa twee dingen. Eerst zegt hij... Waar heb je die bloemen vandaan? Uit welke tuin? Komt goed. Papa gaat er naartoe. Die gaat dat oplossen. Desnoods geef ik de mensen geld. Kunnen ze andere bloemen kopen. Maar ik ga het oplossen. Want ik weet dat je het goed bedoelt. Hè. Niet meer doen. Maar ik weet dat je het goed bedoelt. Papa lost dat voor jou op. En eh, oh ja, dit kan eruit... Nee, dit is, dit is geen onkruid. Is het zo nog een bos die je, die je aan mama zou willen geven? Is die zo niet veel mooier? En ik zie die meisjes stralen. Papa heeft het opgelost. En ze gaan naar mama. En ze zeggen, mama, kijk eens. Voor u. Wat heeft dat nou met de preek te maken? Als mensen gaan geloven van de heren houden... net zoals kinderen van hun mama houden... dan willen ze het liefst vaak bij de heren zijn. Maar hij is in de hemel en wij zijn hier op de aarde. Dus ga je bidden. Breng je de dingen die je aan de heren wil, wil zeggen. Breng je onder woorden. Je dankt hem voor wie hij is... en voor wat hij voor je gedaan heeft. Je leeft met hem... Alleen ja, soms gebeuren er dingen die niet goed zijn. Soms onbewust. Soms heel bewust. Je neemt ook wel eens wat van dat onkruid mee. Je weet het soms ook gewoon niet goed. Je blijft maar gewoon een mens, ook als je gelooft en je gaat tot God. Zijn er altijd nog wel dingen aan te wijzen. En ja, daar heb je het hè. Weet je wat de Bijbel zegt? Die drie boze jongens. Ja, die kom je ook tegen als je gelooft. Er zit er eentje van binnen. En die zegt. Zou jij naar God gaan? Moet jij nou gaan bidden? Ben je vergeten dat uh, dat niet deugd of dat niet goed ging? Is de duivel. Dat is ook een hele kwaai jongen hoor. En die heeft er plezier in om tegen jou te zeggen. Denk je nou echt dat God daarop zit te wachten? Dat heb je gestolen? Dat ziet er toch niet uit? Kun je beter teruggaan? Hij ziet je aankomen. Kortom. Wie gelooft, weet. God verdient mijn leven, mijn dank... Hij zegt niet voor niets: kom steeds tot mij, verkeer dicht bij mij en ik ben bij jou. Maar het is wel een hele strijd. En soms dan denk je wel eens: hoe houd ik dat vol? Dan hoor je vanmiddag iedere keer als je naar de Vader gaat, als je in geloof de toevlucht neemt tot God. Als je bidt in de naam van Jezus en je verschijnt met gesloten ogen of opgeheven handen, ik zei het al, in de hemelse werkelijkheid, dan mag je opademen. Mocht daar ooit iemand gaan staan bij wijze van spreken of heel hard vanaf de aarde roepen, Heere God, daar komt er een aan, maar die deugt niet hoor. Die bloemen zijn gejat en het groen is onkruid dan is daar Jezus je voor, hen voor. En die zegt, geef maar dan mij. Kom je beschroomd naar de hemel? Kom je vader onder de ogen, maar hebben mensen gezegd of de duivel beweert dat het niet deugt? Kom eens, laat me je zaakjes zien. Laat me de bloemen zien. Laat me nou de vruchten eens zien waarmee je voor de heren verschijnt. En dan verwijt hij je niks. Welke vader zou dat doen? He? Er komen twee van jullie dochters, van jou en van je vrouw. Met zo'n gezicht bedrukt. Met zoiets moois ga je dan zeggen. jongen, jongen, had je nou niet beter uit kunnen kijken? Zo is deze voorspraak, deze pleitbezorger, Jezus Christus. ...die dat wat je bij de Here brengt... ...helemaal afmaakt... ...zoals jij het had bedoeld... ...en niet helemaal had kunnen doen... ...en zoals de Vader het graag ziet... ...en dan hebben al die beschuldigers... ...het nakijken... ...dat... ...om het even op scherp te zetten, gemeente... ...want... ...als we nou naar de tekst van... ...artikel 26 gaan kijken... Zou er wat verwarring kunnen zijn. Laat ik uitleggen wat ik bedoel. Als we zo gaan lezen. Wij geloven dat wij alleen toegang hebben tot God door onze enige middelaar en advocaat. Dat is een ander woord voor voorspreker. Jezus Christus de rechtvaardige. Dan zou het maar zo kunnen zijn dat de mensen denken. Hoe zit dat nou? Dus als ik tot geloof gekomen ben. Dan ga ik tot God. En dan zegt Jezus. Oh, Gauw hier komen hoor. Want je gaat wel naar de Vader hoor. Ik moet eerst jouw zonde nog verzoenen. En ik moet het, moet het afmaken. Want als je bij de Vader komt. Dan moet het helemaal goed zijn. Met andere woorden. Jezus pleit voor ons. Bij de Vader. Vader u ziet wel dat het allemaal niet deugt. En... en en daarom zie maar vooral aan wat ik heb gedaan. Ik, ik houd ze achter de rug hoor, want het ziet er niet uit. Maar kijkt u maar vooral naar mij, want stel je voor dat de vader boos is vanwege de zonde. Daar gaat het niet om bij de voorspraak van Jezus. Jezus hoeft onze zaak niet te bepleiten bij de vader. In de zin van, nou ja, je bent wel tot geloof gekomen, maar blijkbaar was zijn offer toch niet genoeg. Blijkbaar kun je ook, als je de genade hebt ontvangen... Nog steeds in conflict met God leven waarbij je elke keer moet denken, ja het moet wel via Jezus. Nee, hij heeft het voor eens en voor altijd gedaan. Zijn bloed reinigt mij. Jezus pleit niet tegen de vader voor ons, alsof de vader nog verzoend moet zijn voor degene die geloven. Jezus pleit tegen de vijanden. Dat moet ik weten. Als ik in de spiegel kijk, als mijn geweten me aanklaagt, als de duivel probeert om mij het leven te verzieken en te verzoeken, dan weet ik, duivel, ik verwijs je door. Daarnaast de vader zit de zoon en naast de zoon zit de vader. En beide zijn ze erop gericht om mijn zaak voor heilig te verklaren. Dus als we de vraag stellen. Jezus Christus is onze voorspraak. Waarom voor ons? Dan moeten we beseffen dat Guido de Bray in algemene zin begint. Dat is hemelwaar Voor ieder mens. Niemand van ons heeft toegang tot God. Niemand kan voor God verschijnen zonder dat Jezus Christus daar is. Als middelaar. Dat is een ander woord. Hij die tussen God en mens vrede heeft aangebracht. Hoe zou ik in mijn vuile kloffie naar de heren kunnen gaan... en zeggen, heren, ik heb een beetje gepoetst. Het zijn niet mijn zondagse schoenen. Het is niet helemaal compleet, dat bosje bloemen. Maar ja, u weet toch ook wel, ik ben ook gewoon een zondig mens. Ja, zo ben ik geboren. Zo kom je er niet in bij God. Maar dat wist God. En daarom zond hij zijn zoon... zodat wij in algemene zin als zondige mensen tot geloof komen... ...pleitend op het werk van Jezus Christus. Dat is zogezegd de rechtvaardiging. Gode zij dank is Jezus gekomen... ...en is Hij, God, mens... ...de weg gegaan... ...van het eerste moment van de conceptie... ...tot het uitblazen van de laatste adem... ...en het opstaan uit de dood. Dat wat ik niet kon... ...nietig, zondig mens die ik ben... ...heeft Hij gedaan... ...zodat ik gered ben... Maar daarna is de toegang voor mij ontsloten. Dan hoef ik daarna niet meer te worstelen... of God wel echt tevreden is geweest met het offer van de Zoon. Of ik wel echt naar de Heren toe mag komen. Dat zijn vraagtekens die je zet achter het volbrachte werk van Jezus. Niet doen. Niet nodig. Maar tegelijkertijd... Ja, eerlijk is eerlijk. Als je tot geloof gekomen bent en je komt die vijanden tegen... En je voelt wel aan. Ik kan niet tegen ze op. Dat je dan weet. Ik ga in gebed. Ik moet leren leven door het geloof. Rechtvaardig. Voor God. Dat lees je ook heel mooi in Romeinen 8. Wat zegt Paulus daar? Als al die dingen die in jouw leven er zijn. Om, om je te vormen naar het beeld van God. Hij heeft je geroepen. Dan mag je er ook vanuit gaan, denk nog aan vanmorgen, dat hij je in de hele waarheid leidt. Ook als dat soms ja, dwars door een leven gaat van strijden tegen zonde, het beleiden van de zonde. En mensen die je tegenover staan en waarvan je denkt, oh hoe moet dit, het klaagt me aan. Je bent geroepen. En alle dingen worden mee, moeten meewerken ten goede. Wat moet je daar dan tegen zeggen tegen die dingen? Dan komt het hè. Zo God voor ons is. Voor wie gelooft weet, God is nooit meer tegen mij. Er is geen veroordeling meer voor degene die in Christus Jezus zijn. God is al voor mij. Daar heb ik Jezus niet meer voor nodig. Daar is Jezus al voor gebruikt. Nou, wie zal er dan tegen ons zijn? Hoe zal de vader, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft... Maar hem voor ons alle overgegeven heeft. Ons ook met Jezus niet alle dingen schenken. Als je die drie vervelende jongens tegenkomt. De vader heeft je Jezus geschonken als je middelaar. Als degene die je zonde heeft weggedragen. Zou hij dan met het strijden tegen die zonde die overgebleven zijn. Met het strijden tegen je geweten dat je aanklaagt. Zou hij je dan ook niet Jezus geven. Jezus heeft niet zijn ambt neergelegd met hemelvaart. Hij is ermee doorgegaan. Hij leeft altijd om voor ons te pleiten tegen die vijanden. Hoor maar. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Sta je zo ook wel eens voor de spiegel? Of lees je zo ook wel eens de Bijbel? Of in een week van voorbereiding? Als je dan dat hele zondere gisteren nog weer eens voorbij ziet komen? Ja. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Dat is geen zaak van heel triomfantelijk, menselijk krachtpatsen doen. Hè? Van, nou ja, niemand natuurlijk. Nou, het knelt nog wel eens dan, toch? En het schuurt. Ik ben niet overal vrijuit gegaan. Maar wat zegt Paulus dan in Romeinen 8? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? De duivel. Je geweten. Je zonde. Dan klinkt het antwoord. God. Zo mooi dat de HSV dat is het. Dus haar uh, schuinig druk heeft gezet. Cursief. Dat staat er eigenlijk niet. Dan wordt het nog duidelijker. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Ja. God. God zelf. En dan zie je dat hier dus niet dat een paniekreactie oproept van... ...oh, nou moet ik naar God. Hoe kan ik voor hem verschijnen? Wat staat erachter? Het is God die rechtvaardigt. Als je in geloof en gebed verschijnt in de hemelse werkelijkheid... ...bij de vader... ...dan kom je bij de rechter die je niet meer aanklaagt, maar die zegt... Je bent een bekende van mij. Ik kende je al nog voordat je bestond. En je bent er een van Jezus. Ik houd jou voor rechtvaardig. Dat doet God. Nou is er dan nog iemand die je kan veroordelen? Of zoals hij hier verteld, die je kan verdoemen? Ja? Christus? Hé? Ja, wist u dat hij het oordeel overgeleverd heeft gekregen... uit de handen van de Vader? Hij, hij is niet alleen degene die God aangewezen heeft. U bent redder, maar mijn zoon, je bent ook rechter. Christus kan ons verdoelen. Maar wat heeft het evangelie ons gebracht en geleerd? Christus zei, ik neem die doem en die veroordeling op mij. Als je in het geloof naar God gaat... en je ziet de vader die zegt, ik heb je gerechtvaardigd... en je ziet de zoon die zegt, ik heb jouw oordeel gedragen... Hij is ervoor gestorven. En wat meer is. Opgewekt. En hij is aan de rechterhand van God. Hij is daar. Om voor ons te pleiten. Niet omdat God tegen ons is. Nogmaals. Voor eens en voor altijd. Niet meer. Maar voor al het andere wat tegen ons kan getuigen. Is Christus daar samen met de vader doende. En daarom. Ook naar ontvangen genade in een leven van geloof, bobben we niet te vaak. Omdat we het geweten en de duivel te veel kans geven. Nee, dat is geen pleidooi om te zeggen, oh nou ja, alles wordt toch uh, aan het eind goed gemaakt. Dus ik leef maar een beetje lauw en flauw. Nee, juist als je daar onder leidt. het kan beter. Weet dan, dat weet God ook. Maar heb je het met je hart gedaan? Daarom kan Guido de Bray ook heel ja, resoluut concluderen... die middelaar, ik had liever gehad, maar ja, wie ben ik, hè? vergeleken bij, hij, bij hem. Ik had liever gehad dat hij consequent had gezegd voorspraak... Hè? om dat verwarrende element wat ik net benoemde te voorkomen. Deze voorspraak die de Vader ons heeft gegeven... Deze voorspraak is een geschenk van de vader zelf. Die moet je niet afschrikken. Door zijn verhevenheid en majesteit. Misschien dat in onze traditie dat wel een beetje vervreemding oproept. Hoezo niet? Of met andere woorden. Wat bedoel je Guido de Bré? Kijk dat de verhevenheid en de majesteit van de vader je zou kunnen afschrikken. Daar kunnen we ons nog niet bij voorstellen. Maar Jezus zegt toch juist. Kom alle tot mij. Niemand kan tot de vader komen. Tenzij dat je via mij gaat. En dit heeft te maken met de context waarin Guido de Brel leefde. In de Rooms-katholieke traditie. En nog steeds. Al is dat hier en daar ook echt wel veranderd. Was Christus een zo hoog, verheven, verheerlijke persoon. Die daar zetelde als een ja, gekroonde overwinnaar. Die daar in de luisterende majesteit van de Vader zat. Dat, ja, dat het eigenlijk best wel lastig was om tot hem de toevlucht te nemen. Want ja, wie ben jij en wie is hij? Maar gelukkig had je dan nog van die menselijke tussenpersonen een heilige. In wiens naam je dan een gebed kon doen. In wiens ja, naam of vanwege... Het heerlijke werk wat zo'n mens op de aarde had gedaan. Dat je dan tot God kon naderen, dat staat misschien heel ver bij ons vandaan. Maar het punt is duidelijk. En daar raakt het ons weer allemaal. Wij moeten niet naar eigen inzicht een middelaar zoeken. Met andere woorden, ik koop mijn vijanden af met mijn eigen prestatie. Ik ga, ik ga in gebed ook als ik niet volkomen heb gedaan wat ik moest doen. En dan maak ik een soort compromis met wat ik dan wel heb gedaan en niet heb gedaan. En, en je kunt allerlei bemiddelingen zoeken om maar voor God te verschijnen. Maar waarom zou je dat doen? Als hij die erop berekend is. 24, 7, 365 dagen per jaar. Om dat voor je te doen. Die niets liever wil dan dat doen. Dan het dan ook bij hem laten. Dat geeft veel meer rust. Want al mijn eigen bemiddelingspogingen. En zelfs als je nog kunt zeggen. Ja ik heb nog een opa en een oma. Hoe waardevol ook. Hè, maar die voor me bidden. En die misschien wel eens een goed woordje kunnen doen. Ach nee toch. Dat haalt het niet. Bij wie de vader en de zoon zijn. Dat is zo mooie zinnen. Wij hoeven aan niemand anders te denken dan aan Jezus Christus. Want. Niemand onder de schepselen in de hemel. Of op de aarde. Heeft ons meer lief. Dan Jezus Christus. Heeft hij dat niet bewezen? Filippenzen 2. Hij die een, een heerlijkheid bezat heeft zijn luister afgelegd. Hij is uit die werkelijkheid van God gekomen. Nam de gedaante aan van een kind, een mens dat pijn kon leiden. Hij heeft gehoorzaamheid moeten leren uit al dat lijden van hem. Is dat niet het bewijs? Dat als God hem vanwege die neergang in de diepte, een naam gegeven heeft boven alle namen, dat je Hem zult eren, heeft hij het niet bewezen, dat hij dat je hij lief heeft gehad tot het uiterste, dat Hij voor aan een kruis hing en dat Hij door de Godverlatenheid is heengegaan. Maar het is niet alleen Christus die U die geloofd lief heeft, het is ook de Vader. In alle bescheidenheid zou ik er dat graag achter zien. Want niemand onder de schepselen in de hemel of op de aarde heeft ons meer lief dan Jezus Christus en de Vader. Toch? Dat hebben we toch gelezen bij Paulus. Christus is niet, met eerbied gesproken, de liefdevolle herder. Die je ten opzichte van, ja, die heerlijke heilige God dan moet beschermen. Dat is voor het geloof geen vraag meer. Maar als je zelf als schaap soms denkt. Dan kom ik weer aan met mijn vijf poten. Dan lig ik weer op mijn rug. En ik kan niet overeind komen. Ik kom er weer niet. Dat je weet er is een goede herder. En de vader heeft zelf gezegd. Ik weet dat je niet volmaakt bent. In jezelf. Maar zie op hem. Zou hij ons met Jezus niet alles geven. Om het zo vol te houden. Ja, als we het hebben over Jezus. Waarom is hij dan die voorspraak? Nou, omdat er geen betere is. Volgende punt. Nou, dat is iets te snel hè. Want wat zit daar een diepte in? Omdat er geen betere is. Zeg je nou amen, Daar zijn we niet zo gewend in onze diensten. Maar dat hoeft ook helemaal niet hardop. Ik zou er misschien ook weer van schrikken. Maar in je hart. Er is geen andere. Het heeft vaak te maken met het feit dat je het wel geprobeerd hebt. Hè? Wat een gepruts en een geknoei soms. Als je het weer op eigen kracht probeert. Dat je die, dat je die grote jongens als klein meisje weer met eigen handen probeert ja, te verwijderen uit je leven. Of, of nou ja, dat je met jouw woorden probeert het in het reinen te brengen. En dat je zegt, ja maar ik ben wel echt een kind van God hoor. Als er één is die dat weet, in jouw vertwijfeling, als je jezelf overschreeuwt, dan is het de vader. En als er één is die weet hoe die jou in alle vrijmoedigheid weer tot rust mag manen, dan is het Christus. Als wij een andere middelaar moesten zoeken, ik zou weer zeggen, als wij een andere voorspraak zouden moeten zoeken, die ons goed gezind zou zijn, wie zouden we kunnen vinden die ons meer lief zou hebben dan hij? Knapste Theoloog. Heeft daar geen weerwoord op. En het kleinste kind in de kerk knikt. Guido de Bray, Ik heb u niet gekend. U schrijft wel eens bar moeilijk. Maar dit snap ik. Dit is zo waar. Er is niemand die meer liefde voor ons zou hebben dan hij. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Zelfs toen we nog zijn vijanden waren. En de vader die naast de zoon zit... Die kijkt je aan als je in de naam van Jezus voor hun beiden verschijnt. Heb je hem zo lief, zoals ik hem lief heb. Kom je hier vanwege hem, dat was nou van meet af aan de bedoeling. En blijf dat doen. Want is er iemand die meer macht en aanzien heeft dan Jezus? Nee toch, hem is gegeven alle macht... Is er iemand die het beter op kan nemen tegen die vijanden, tegen die kwaaie jongens? Nee toch? Hij is het die dat in het leven op aarde al heeft laten zien. Weet je het nog? Dan sta je daar op hete daad betrapt. Je hebt geen weerwoord. En Jezus zegt. Ik veroordeel jou niet. En al je aanklagers... Die gaat naar huis. En als je in het licht van Jezus blijft staan... ...word je vrijgesproken. Dat is zo'n heerlijk evangelie gemeente. Als je na ontvangen genade door het geloof weet. Ik heb er één. Niemand heeft mij liever dan Hij. Ik heb er één. Niemand is er machtiger dan Hij. Ik heb er één. Een. een voorspraak, een pleitbezorger. Niemand... Zal eerder door de vader worden verhoord dan zijn eigen lieve zoon. Wat wordt daar dan mee bedoeld? Nogmaals. Niet dat de zoon moet smeken bij de vader. Vader wilt u alstublieft toch die zonden vergeven. Die zijn vergeven. Maar dat de zoon tot de vader biedt. Houdt ze vast. Denk aan uw oogappel. Je ziet al die aanklagers hè, volgens de schrijver van het boek Job. Kan de duivel soms zelfs tot in de hemel komen om te zeggen. Ja, maar zo kan ik het ook. Wat een heerlijkheid als je zo terugkeert uit, uit de binnenkamer. Bij die hemelse heerlijkheid vandaan en weet. Ik weet mijn verlossen leeft. Kom maar op. Nee, niet pannantig. Maar als ze er zijn, ik zal je laten weten van wie ik ben. Mijn zaak is al gewonnen. Hij leeft. Ja, als er iemand is die zegt. Ja, hoe zit dat nou? Betekent dat dan dat je er altijd zeker van bent als je tot God gaat? Ja, Kilo de Bredi weet wel van die eh, tegenwerpingen. Dat wij bijvoorbeeld niet waard zouden zijn om naar God te naderen. Ik vond dat ook wel verfrissend in de gereformeerde beleidenis dat dat er zo even ronduit staat dat wij het niet waardig zijn om tot God te naderen is geen geldig argument zo dat klinkt wel vroom en soms voel je je misschien wel in bepaalde kringen gedrongen om dat er dan maar even bij te zeggen dat we het niet waard zijn maar zelfs als je het echt zou menen hè? wie heeft ooit bedacht dat wij het waard moeten zijn om voor God te verschijnen in eigen kracht het gaat er hier niet om, laatste alineaatje. Het gaat er hier niet om dat wij op basis van onze waardigheid onze gebeden voor God zouden brengen. Wij doen dit alleen op grond van de uitnemendheid en de waardigheid van onze Heer Jezus Christus. Zijn rechtvaardigheid is immers de onze geworden. Door het geloof. De vader ziet mij aankomen. De zoon ziet mij aankomen. En beide zien ze hun eigen werk. Waarom Jezus mijn pleit bezorgen? Ik weet geen betere. Ik hoef geen andere. Ik dacht bij de voorbereiding van de preek. Als ik ongeveer op dit punt aangekomen ben. Het zal wel knallen. Dat zal ik dan weer uitleggen. In de sfeer om ons heen. Dat dit soort dingen ronduit worden gezegd. Het is een geestelijke strijd. Hè? Dit is niet wat de duivel wil hoor. Dit bevrijdende, openbrekende werk. Maar laat ze maar in verweer komen. Onze rechtvaardigheid is Jezus rechtvaardigheid. Waarom Hij? Omdat iedereen weet: in Hem ben ik onaantastbaar. En dan tot slot. Hebben er nog mensen in de kerk aansporingen nodig? Meer dan dat. Ik vond dat mooi hè. Dat is de derde slide. Eh, bijna in het midden. Onder het midden, onder puntje 4... staat die vraag al in het artikel zelf. Welke aansporing hebben wij nog nodig? En daarvoor staan er nog vier hè. Vier, ja, vier argumenten. Waartegen? Om de angst en het wantrouwen weg te nemen. Stel dat ik het nou toch niet waard ben. Stel dat God mij nou toch terugstuurt. Stel dat Jezus met eerbied gesproken zoals een kind kan denken te druk is. Dat, dat hij me niet in de gaten heeft. Dat hij, dat hij geen tijd voor me heeft. Dat hij mijn, mijn zaak op, op die ene dag niet kan bepleiten. Als je die angst kent. Zegt Kido de Bre, Dan moet je de brieven lezen. En zeker als je die leest met in je achterhoofd dat die geschreven is voor Joodse lezers die helemaal thuis waren in, in hoe God en mens met elkaar corresponderen vanwege de offerdienst. En dat het mogelijk was door één hoge priester dat jouw zonden vergeven waren. En dat er niemand meer kon zijn die jou kon aanklagen. Hierdoor door de brei vier dingen uit. Allereerst... Dat Jezus een barmhartig en een getrouw hoge priester is. Naar de ordening van Melchizedek. Niet in de opvolging van de familielijn. Maar door God aangewezen. Een hoge priester. Die te vertrouwen is. En barmhartig is. Hoor je dat? Niet dat de vader dat niet is. Maar de vader heeft gezegd, ik heb een voorspraak, die geef ik aan je. Zoals hij is, ben ik ook. Maar in zijn menselijke gedaante komt hij je zo nabij. Hij zal je niet laten staan. Hij is zo trouw... dat hij altijd paraat is. En hij is zo barmhartig... dat hij je nooit uit het oog verliest. Uh, Jongelui, jullie die onlangs in Elburg hebben gekerkt... bij dominee Mensink... hebben een preek gehoord over... Uh, Romeinen 8 vers 34. En ik heb daarvan weer dankzij een van ons uh, een samenvatting van gelezen. En daar kwam die zin vandaan die ik net gebruikte in het gebed. Op zijn kantoor brandt altijd licht. Dan moest ik even terugdenken toen ik dat hoorde. Aan dat ik het in Schoneboer nog wel eens meemaakte. Daar woonde, niet zoals hier, een heel klein deel van de gemeente vlak bij de pastrie. Daar was het eigenlijk andersom. Het grootste gedeelte woonde vlak om de pastorie. Dus ja, het glazen huis, dat werd natuurlijk ook wel behoorlijk bekeken. En mensen wisten, is die thuis, is die niet thuis? Brandt er licht op de studeerkamer? En uh, toen uh, sprak ik eens een ondernemer. Die zei, dominee, oh, bent u nou zo'n slechte slaper? Of bent u een nachtmens? Of heeft u echt zoveel liefde voor de gemeente? Want ik moet geregeld, mijn nachten ontij, moet, uh, moet ik weg. En dan rij ik langs de pastorie en dan brandt het... Het licht op de studeerkamer. Nou, toen kon ik naar eer en geweten zeggen dat het nog wel eens gebeurde. Ja, dat je uit betrokkenheid op de gemeente als je wakker wordt en niet kunt slapen. denkt: dit moet ik niet vergeten. Opschrijven. Of dit kan ik nog gebruiken in een preek. Of dat je denkt, waarom word ik nou wakker? Laat me eens gaan bieden. is echt niet elke keer zo, hè? Gewoon een heel normaal mens. Maar soms wel. Maar... Als de gemeente van Schone Woed in die tijd. Of de gemeente van de Laankerk hier in Rotterdam Kralingseveer. Het moest hebben van zo'n bemiddelaartje. Ik vergat ook wel eens gewoon de lamp uit te doen. Lag ik gewoon rustig te slapen. Begrijpt u? Maar deze. Deze heerlijke Jezus Christus. Deze betrokken, betrouwbare hoge priester. Is er altijd daar. Dus wanneer ze ook opdoemen. En ze je aanklagen. Die krachten van binnen en van buiten. Denk aan hem. Hij is ook nog eens een grote hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Die op dezelfde wijze verzocht is geweest. Dat is net zoals jullie jongens en meisjes. Ik zie nog eventjes die twee meisjes met die donkere krulletjes bij papa komen. En de reden waarom papa niet zegt, jongen, dat is onkruid en die heb je zeker gestolen, maar dat hij heel liefdevol met je omgaat omdat hij je intentie kent. Diezelfde papa weet ook van die momenten dat hij als jongetje het zo goed bedoelde en dat het niet lukte. Nou, bij de Heer Jezus kun je dat natuurlijk niet zo letterlijk zeggen. Dat hij het goed bedoelde, maar dat hij zonde heeft gedaan. Geen zonde gedaan, maar hij weet wel wat het is om daartegen te strijden. Zijn godheid heeft hij niet gebruikt om te zeggen... nou, zondig is voor mij, dat kan ik gewoon niet. Dat had hij kunnen doen. Helemaal mens. Hij had de vrije keus om te doen wat Adam deed. Dat hij het niet heeft gedaan, dat maakt hem zo'n heerlijke pleitbezorger. Hij kent mij als geen ander van binnenuit... Toch maakt hij het verschil wat ik niet kan maken. We worden zelfs door de apostel die de brief aan de Hebree heeft geschreven, derde punt, zelfs aangespoord om tot hem te naderen in de volle verzekerdheid van het geloof. De volle verzekerdheid van het geloof. Dat zijn misschien hele hoge woorden, hè. Terwijl ze juist bedoeld zijn voor hele kleine mensen. Die in zichzelf de zekerheid niet hebben, maar buiten hen. Die naar God gaan. En achterop worden gezeten door de vijand. En die de vader en de zoon zien. Oh ja, hier moet ik zijn. Hier ligt het vast. Niets kan mij uit de hand van Christus rukken. Niets kan mij van de liefde van Christus scheiden. Zo anders als mensen is bij punt 4 Jezus de Eeuwige. Hij wordt niet afgelost. Hij sterft nooit meer. Daarom kan hij dag aan dag volkomen redden. Degene die door hem... Tot God ga ik lag gekneld in banden van de dood ik werd achterop gezeten door dit en dat ik heb gebeden twist met mijn twisters, hemelheer maar ik weet ik ben zijn oogappel en iedere keer als ik thuis kom in geloof en gebed heb ik dan nog meer aansporing nodig als ik weet als ik daar kom zie je Christus die al heeft gezegd je weet het toch, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kom tot de vader door mij en zie dat hij en ik je er doorheen leiden. Zoek maar geen andere voorspreker. Christus heeft het immers zelf gezegd. Als wij tot de vader gaan en zeggen, u die uw kinderen wilt behoeden, u hebt mijzelf uw oogappel genoemd. U hebt gezegd, ik heb mijn zoon voor je gegeven. Als wij dan tot de vader gaan en zeggen... In Jezus' naam, verlos mij van mijn haters. In Jezus' naam, laat mijn geweten niet overwinnen. In Jezus' naam, ontvang mijn bos van vruchten. Zou hij dan de vader niet zeggen... Dank je wel, mijn kind. Ik die de hele wereld overzie. Die zelf met het spreken van mijn mond een machtige oceaan kan geven. En een schitterende bergpartij creëerde. Kostbaarder in mijn oog dan dat. Is dat wat in Jezus naam aan mij wordt gevraagd. En wordt teruggegeven. Amen.